0: 蓝色的海豚岛，美国斯奥台尔著，富定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》。第十九章，永补大章鱼。又一个夏天来临了，我还没有插着在山洞附近生活的那条大章鱼。春季里，我和朗图天天都出去找它。我把独木舟放到水里，慢慢地划过山洞，从这个洞口到另一个洞口，常常来回好几次。黑乎乎的水里，只要有光线照射的地方，我曾看到过很多章鱼，就是没有那条不大的。最后，我只得放弃找大章鱼，开始采集过冬的鲍鱼。红海贝里的肉最香，最容易晒干。不过，绿海贝和黑海贝也不错，因为红海贝肉最香。海星也最爱捕食。这种新型的动物浮在鲍鱼壳上面，伸出五只长手臂，抓住寄生鲍鱼的礁石，用吸盘吸住鲍鱼壳，然后把身子拱起来。海星拉扯鲍鱼壳，有时要扯上好几天才能扯下来。它用吸盘吸住鲍鱼。用腿往上顶，这样一点一点把沉重的贝壳和它寄生的礁石松开。一天早晨，我们离开山洞，向连接山洞的礁石滑去。好几天来，我在珊瑚湾礁石上采集不到很多贝壳。我一直在注视礁石，等待丰收的好时机。也就是没有多少海星觅食的时候，因为要把鲍鱼从海星嘴下撬松，和从礁石上撬松一样困难。潮水很低，礁石露出水面很高，礁石边上有许多红色鲍鱼，几乎没有海星，所以太阳还没升高，独木舟底就装满了。那一天风平浪静。由于独木舟里的鲍鱼我拿都拿不动，所以我把独木舟拴起来，在朗图的跟随下爬上礁石去找鱼，准备插几条来做晚饭。蓝色的海豚正在海草区外面的海面上跳跃，海草区里海獭正在玩他们永远玩不厌的游戏。在我四周，处处都有海鸥在捕捉扇贝。那年夏天，扇贝特别多，它们在浮起的海草叶子上生长，数量多极了，以至于礁石附近大部分海草都让它们压到海底去了。尽管如此，海鸥还是能够捕捉到一些扇贝，它们用嘴衔着扇贝。飞到离礁石很高的上空，把扇贝扔下来，然后向礁石飞扑下来，从摔破的贝壳中叼去扇贝肉。扇贝像雨一样从天而降，落在礁石上，看起来很有趣。可是海鸥在干什么，却不是朗图所能懂得的。我东躲西闪，终于到了大鱼生活的礁石尽头。我用一根金条和一枚鲍鱼壳做的鱼钩，钓到了两条大头长牙、肉味鲜美的鱼。我给了朗图一条，在回独木舟的路上，我还采集了一些紫色海胆，准备做蘸料用。在我前面小跑的朗图忽然丢下鱼，站在那里往礁石边上看下去，瞧。清澈的海水里游着一条章鱼，这正是我要找的那条，正是那个庞然大物。这个地方难得看到章鱼，因为它们喜欢水深的地方，礁石这边的水却很浅。也许这条平常生活在山洞里，只有在找不到食物的时候才到这里来。朗图没有出声，我赶紧装上标枪头。把捆在我腰上的长绳拴在标枪头上，然后我爬回礁石边上。这个庞然大物并没有动，它刚好浮在水面下，我可以清楚地看到它的眼睛。这对眼睛有小石头那样大小，从脑袋上鼓出来，黑色的眼眶，金色的眼球，眼球正中有一个黑点我仿佛是在一个闪电劈开天空的雨夜，看到了一对妖魔鬼怪的眼睛。我手边有一道很深的裂缝，缝隙里面藏着一条鱼。大章鱼离礁石只有半支标枪远近。正在我注视它的时候，它一只触手像蛇一样伸了过来，摸进了缝隙。触手经过鱼的身旁，贴着礁石伸过去。然后往回卷。就在触手从后面轻轻伸过来，刚想把鱼抛抄起来的时候，我半跪着投出了标枪。我瞄准的是大章鱼的头，虽说它的头比我的两条鱼还大，是很容易击中的目标，不料我还是没有击中，标枪投到水里偏斜了。章鱼四周立即冒出一团乌黑的浊水，我唯一能看到的是，它一只触手还抓着它猎获的东西。我跳起来拉动标枪，心想说不定还有机会再投一次。当我这样做的时候，标枪杆又浮到水面上来了。我看到带倒钩的标枪尖已经松掉了，与此同时，绳子已经拉紧。我身上的绳结解开了，我知道我击中了章鱼。我赶快投下手里的绳卷，因为绳子迅速滑出，容易勒伤手皮或者纠缠在一起。章鱼不像其他海洋生物，不用鳍或鳍脚游泳，它用身子前面的小孔吸进水，再从身子后面的两个裂缝里吐出水来，游得很慢的时候。你看得见这两股水淌出来，不过也只有这个时候你才能看得见。快速游动的时候，除了水纹，你什么也看不见。丢在礁石上的绳卷跳动着，一边往外滚，一边发出嗖嗖的声音。眼看绳子就到头了，我腰上的绳子绷得紧紧的，为了减少冲击。我跳过裂缝，向章鱼拉动的方向跑去。我用双手抓住绳子，绳子还拴在我的腰部。我用脚牢牢撑住滑溜溜的礁石，向后倾斜。绳子承受着章鱼的分量，拉得紧紧的，已经开始伸长。我怕绳子会拉断，便向前走去。章鱼往前拉一下，我朝前走一步。章鱼沿着礁石朝山洞游去，到山洞还有相当长一段距离。如果让它游到那里，我就捉不住它了。独木舟就拴在我前面，只要登上独木舟，我就可以让它拉着我，直到它没有力气为止。可是我没有办法一边解开独木舟，一边手里拉着绳子。朗图一直在礁石上来回跑着，狂吠，并往我身上跳，这使我干起来更加困难。我一步步往前走，直至章鱼到了靠近山洞的深水里，离山洞只有不多的几步时，我才不得不停下来，准备如果金条绳断掉，捉不住它，也只好顺其自然了。因此，我撑住自己，站在那里不动。绳子在拉紧，水滴四溅，我听得见绳子拉紧的声音。我确信绳子就要断了，尽管我的手已经开始流血，可我感觉不到绳子在割我的手。绳子忽然松了劲，我相信章鱼已经挣脱，但我马上又看见绳子在水里绕了一个大圈它从山洞和礁石边上游开。朝离我有两倍绳子长的另一块礁石游去，他到了那里也很安全，因为礁石中间有很多藏身之处。当他向礁石那里移动的时候，我拉回来一半绳子，但很快我又不得不放出去，绳子又开始绷得很紧。这里的海水只有齐腰深，我趟水向下面一块礁石走去。离礁石不远的地方有一条沙袋，底上有很多洞。我小心翼翼地在沙袋底上迈着步子，慢慢地走去。朗图在我旁边游水，我在章鱼躲到礁石中间以前到了沙袋，绳子又绷紧了。他回过头来，又一次朝山洞游去。他这样反复了两次，每次我都收进一些绳子。当他第三次来到浅水区时，我往后退，迈过沙滩，这样他就看不见我。我用足力气拉扯绳子，大章鱼滑上了沙子。它张开长长的触手，趴在那里，半个身子还在水里。我以为他已经死了，不过我看见他的眼睛还在转动。我还没来得及发出警告，朗图已经冲过去咬住了它。但章鱼太重，提又提不起，摇也摇不动。朗图正在寻找另一个下口咬的地方，章鱼的三只长臂却卷,卷起来缠住了它的脖子。章鱼只有在水里才是危险的，在水里它可以用触手把你死死缠住。这些触手下面有几排吸管。能把你拖到水下，把你淹死。不过就是在陆地上，章鱼也可以伤着你，因为它很强壮，不可能很快就死。大章鱼在挥舞它的长臂，拼命挣扎，想要回到水里去。他拖着朗图，一点一点往水里滑。因为绳子缠住了朗图的腿，我再不能使用绳子了。我腰部的皮带上。拴着我用来撬松礁石上鲍鱼的金鱼骨刀，刀尖已经很钝，但刀口还很锋利。我丢掉绳卷，一面解下刀子，一面往前跑去。我跨过章鱼，站在它和深水之间。它有那么多长臂挥舞抽打，砍掉其中一条也无济于事。一条长臂抽在我的腿上，像挨了一鞭子那样。火辣辣的，朗图咬掉一只长臂，断臂还在水边蠕动，仿佛正在寻找一样东西，把它缠住不放。他的头从七扭八歪的长臂中伸出来，像一根巨大的树枝子。那对戴黑框的黄眼睛盯着我，尽管有汹涌的海涛声、海水的泼溅声和朗图的吠声，我还是听得到。他的嘴巴在发出吧嗒吧嗒的声音。他的嘴巴比我手里的刀子还要锋利。我把刀插进他的身体，我突然好像给无数水蛭包住了，吸吮着我的皮肤。幸好拿刀的那只手没有给吸住。我一次又一次地往那张粗糙的软皮上捅，那些吸住我、使我感到十分疼痛的吸管渐渐松开，那些长臂慢慢停止活动，瘫软在地。我想把章鱼拖出水来，但没有力气了。我甚至没有回到礁石那里去取独木舟，不过花了很多功夫做成的标枪杆、标枪头和金条绳，我还是收了起来。我和朗图还没有到家，天就黑了。朗图的鼻子给大章鱼的嘴咬伤了，我也有好几处被划破、擦伤。那个夏天，我还看见过另外两条大章鱼在礁石旁边游动，不过我并没有打算用标枪去插它们。